0: Esto es un análisis de la película The Mule de Clint Eastwood En The Mule, Clint Eastwood interpreta a Ed Stone Que es un horticultor de 90 años Veterano de la guerra de Corea Y es un personaje característico porque se pasó la vida de viaje Hay mucho para decir con respecto a esto Porque él ha puesto al trabajo como prioridad por sobre la familia no supo establecer prioridades y eso forma parte de su camino del héroe hasta el final pero también es importante decir que Ed es un personaje que siempre está llegando tarde a todo tiene esa característica de llegar tarde que en la vida familiar le juega en contra y que en el negocio que está haciendo le va a jugar en contra también él siempre llega tarde a todos lados por un lado el cumpleaños de su hija llega tarde a la ceremonia de graduación de su nieta Porque ya estaba empezada Llega tarde a las entregas de droga Incluso llega tarde a la cárcel Porque técnicamente debería haber ido preso Mucho antes Si lo hubieran agarrado En resumen, él le está pidiendo al tiempo Que lo espere a él Al punto tal que internet le sacó el trabajo Y él En lugar de querer aprender A utilizar la tecnología Para encontrarle la vuelta y vencerla Sigue sin saber enviar un mensaje de texto. Ojo, con el tiempo aprende a enviar un mensaje de texto, pero con su tiempo, no con el de los demás. Por eso él se la pasa en el auto, jugando de alguna manera, justamente una carrera contra el tiempo, donde él quiere que el tiempo lo espere a él. Por eso frena a comer sándwiches de pavo, por eso frena en los hoteles. Sus planes van en carriles distintos a la media. Y recién sobre el final es cuando comprende que el tiempo es uno solo y es compartido con todos. Y ahí llega la hora de hacerse cargo de ir y pasar su tiempo o el tiempo de todos preso justamente compartido con todos los demás prisioneros y al mismo tiempo dar este ejemplo a su familia y al personaje de Bradley Cooper quien también lo está viendo. Otra característica que uno podría mencionar de este personaje de Ed Stone es que es un personaje olvidadizo. Olvida los compromisos, olvida las fechas, olvida los consejos, olvida los lugares. Pero estos olvidos son progresivos o, mejor dicho, van siendo cada vez más controlados. O sea, por una cuestión de lógica, él jamás va a dejar de olvidar porque tiene 90 años y porque además nadie deja jamás de olvidar nada. Todo el tiempo estamos olvidando cosas y eso se va a ir sumando. En el caso de Ed, cada vez va a ir olvidando menos. O sea, cada vez lo que olvide es, aunque sea, menos importante. Él pasa de olvidarse cosas sumamente grandilocuentes, como lo es una fecha de cumpleaños familiar o la boda de su hija, a ya sobre el final olvidarse de algo totalmente menor tanto de tamaño como de importancia en la vida, como lo es el termo que se olvida en la cafetería al hablar con Bradley Cooper pero podríamos empezar mencionando también que en esto, en, en este tipo de autores la construcción del nombre nunca es casual, la construcción de los nombres en las películas <coughs> en, de, de, de los autores Nunca, nunca son casuales. Generalmente ahí encierran formas, otras formas de lenguaje, Digo, otras formas de, eh, de narrar, otras formas de describir, otras formas de darnos pistas, otras formas de poner la firma, justamente. Cuando hablamos de autores que trabajan a modo simbólico, como lo son Hitchcock, Hawks, Carpenter, Spielberg, De Palma y tantos otros, no hay nombres casuales. En los nombres aparentemente normales siempre se esconde una ficha, se esconde un sentido, se esconde una pista. Pero ojo, tienen que ser nombres que sean normales. Uno podría ejemplificar, por ejemplo, con ET. En ET, el extraterrestre es conocido y llamado como ET. Ahora, el protagonista de ET, el chico, se llama Elliot. La primera y última letra de Elliot forman ET. ¿Qué quiere decir esto? Además de ser, lógicamente, eh, una, una clara semejanza, una clara semejanza buscada. Que esto esconde un sentido, y el sentido es que E.T. es una parte de Elliot. E.T. es simbólicamente el amigo invisible que crea uno mismo cuando no tiene con quién hablar. Recordemos además que en E.T. Elliot y el mismo Spielberg, porque esta además es una película muy autobiográfica, no tienen padre, o sea, tienen, tienen padre, pero un padre ausente. Padre no no, no. no está presente en la película. Así que en cierta forma. Elliot. o Spielberg, como quieran. Eh, pero Elliot en la película. necesita reemplazar ese lugar paterno. y de amistad que le está faltando. con la figura del extraterrestre. Y de ahí el nombre. En este caso. Hablando específicamente de The Mule, el personaje de Clint se llama Ed Stone. Stone, como varios deben saber, significa piedra. Stone es piedra. Ahora, la polaridad del símbolo nos invita a que pueda tener varios significados. Uno puede decir que la piedra es una carga, una culpa con la que tiene que lidiar y sería válido. Otro podrá decir, bueno, las piedras duran un buen tiempo y son difíciles de romper Como el personaje Dead, que ya tiene 90 años Y que eh, no se asusta de entrada porque estuvo en la guerra Y sería válido también este sentido Pero también hay que decir que Stone en Estados Unidos es el slang, por así decirlo, de droga Por eso cuando alguien está drogado en, en, en inglés se dice You are stone, estás drogado, you are stone y que, lógicamente, guarda relación con lo que lo que transporta el personaje de Ed en toda la película. Entonces, fíjense, tomemos nota cómo se trabaja desde el nombre para llegar al sentido. Y de alguna forma, todos estos sentidos son válidos. Porque lo más importante es que este apellido parezca normal. Stone es un apellido normal. O sea, si el personaje se apellidara Culpa o Cocaína, sería muy obvio. Y rompería esa libertad que tenemos al elegir su significado. Por ende, se, converte, se convertiría en algo eh, puramente alegórico, como dice eh, el maestro Ángel Faretta. Hay un tema con esto también, y cómo incluso este significado puede cambiar durante y dentro de la película. Sobre el final, en el funeral de su esposa Mari, hay una especie de cartel de conmemoración enorme con el rostro de su fallecida esposa y el nombre bien grande. Y el nombre bien grande dice Mary Stone. Entonces ahí puede adquirir un nuevo sentido porque el Stone pasa a ser la piedra, la lápida. La lápida de una persona que acaba de morir. Pero si nosotros en los anteriores sentidos de Stone nos hemos quedado con el sentido de la droga, uno podría decir que Mari Stone es Marihuana y Stone de La Piedra de la Droga. O sea, funciona de ambas maneras y de ambas maneras es válido y quien no quiera verlo, de todas formas, eh, no, no irrumpe con eh, la idea central de la película que es, bueno, aquí tenemos este, este nombre. Lo mismo podría aplicar para eh, los demás personajes. Uno haciendo un análisis más profundo podría decir que el personaje de la hija de, de Clint se llama Iris. Iris es una planta, siendo que eh, Ed Stone es un horticultor, digamos guarda una gran relación, que su hija sea, justamente, se llame como una planta. Y que su nieta, se llame Ginny, también guarda una relación, porque Ginny es el disminutivo de... Es el diminutivo de Virginia. Y nosotros sabemos que este personaje... Ed Stone... Se la pasó de estado en estado. De hecho él mismo dice... Estuve en, casi en 50 estados... Recorriendo... Le dice a la persona que se acerca a él... Para pedirle el, el trabajo. Es alguien que estuvo más tiempo... En otro lugar. Pero que... A los estados les dedicó su tiempo. Y a, esta, a este personaje Ginny... También le va a dedicar su tiempo. Entonces de algún modo a esta nieta que ve de vez en cuando, la ve como, de vez, como ve de vez en cuando a un estado. Es decir, tiene una relación mucho más cercana que con las otras dos personas con las que ya ni siquiera tiene eh, un vínculo un vínculo fuerte. Si nos ponemos más minuciosos, uno podría decir que el personaje de Bradley Cooper que se llama Colin, Colin Bates, Colin en Estados Unidos... Es eh, llamando, digamos, Colin. De hecho, acá suena, acá puede prestarse la duda, pero en Estados Unidos alguien dice Colin y piensa que está diciendo llamando y no el nombre. Digamos, siempre se da <coughs> ese chiste mucho en Estados Unidos. Entonces, que el personaje de Bradley Cooper se llame Colin y tenga ese doble, esa, como esa dualidad de, de, eh, de nombre y llamando y que su mayor inconveniente o uno de sus mayores inconvenientes en la película a nivel afectivo a nivel relación de pareja sea porque no llamó a su esposa en el cumpleaños o en el aniversario ya no recuerdo bien eh, juega en este otro sentido quizás si solamente sería este nombre sería eh, algo forzado sería algo tirado de los pelos pero cuando todos los eh, Nombres colaboran entre sí para llegar a un punto A este punto que estamos mencionando Como de vuelta dice Ángel Una puede ser casualidad, ya 6, 7, 8 Ya no forman parte de una casualidad Forman parte de una idea autoral de tratar de comunicar Desde los nombres, de tratar de no dejar nada Absolutamente nada librado al azar Vayamos al comienzo de la película En el comienzo Borges decía, ¿no? Que en, en realidad, en realidad viene del comienzo de la literatura, pero uno de quienes lo dijeron fue él, también lo dijo Mamet, eh, que el final siempre está enterrado en el principio. Entonces aconsejo mucho, si terminaron de ver la película, o si acaban de ver la película, o si la tienen a mano, o si la recuerdan, eh, pero siempre, generalmente, darle play al comienzo de la película una vez que uno la terminó de ver porque generalmente las cartas que uno ve en el final están, estaban en el comienzo, en una buena película ¿no? en una mala película se te oculta, se te oculta y se se juega a la sorpresa engañando al espectador de forma evil pero Demiel no hace eso y la película termina con Clint en su huerta oliendo unas flores de la misma forma que arrancó, digamos, arrancó con Clint oliendo las flores en su Invernadero y termina con Clint oliendo las flores encerrado ahora pero en una prisión quizás la gran diferencia entre la primera escena y la última es que Clint corta las flores en el comienzo de la película y en la última solo las huele ¿qué quiero decir con esto? ¿o qué quiere decir esto? ¿o qué puede querer decir esto? podríamos decir que todo lo que vemos en la película sucede entre que corta la flor que uno puede entender que hasta sería casi una maldición que, se, que él mismo se echa, pero en sí, específicamente, todo lo que vemos de la película sucede entre que corta la flor y entre que mira y aprecia la flor. Digamos, todo lo que vemos sucede entre esas dos líneas, ¿no? esas dos líneas casi perfectas. Entre estos dos eh, actos, en los que aprende justamente a apreciar la vida. No por nada en el plano en que vuelve a hablar con la hija después de tanto tiempo, lo hace frente a las flores que están fuera de la casa. De hecho, las flores están casi en un es, es lo más cercano a cámara que tenemos. Digamos Están casi en un primer plano y detrás están eh, el personaje de Clint y el personaje de Iris eh, mirando, mirando las flores. En ese momento él corta las flores y sale de su invernadero. Porque llegan eh, dos mexicanos que trabajan con él en, su, en, una, en un auto. Bueno, esta imagen que vemos en el comienzo de la película luego va a ser invertida. Cuando unos años después la situación sea justamente al revés. Porque después el que termina yendo a un garage en un auto es él. Y recibiendo órdenes de mexicanos. O sea, se invierte por completo la imagen del comienzo. Él trabajando... Para mexicanos llegando en un auto, llegando a un garage, digamos a un lugar cerrado. Luego él va a esta especie de ceremonia donde lo premian. Una ceremonia a la que todo parece perfecto. a él Lo reciben como un campeón. Lo vemos bien vestido, lo vemos saludando a los amigos, a las amigas. Vemos gente mayor, mayoritariamente grande. Lo vemos recibir una especie de, de premio y todo parece perfecto. Hasta ese punto de la película todo parece perfecto. Hasta que, mediante un mensaje paralelo, nos enteramos que es al mismo tiempo es la boda de su hija y él no está. Y al mismo tiempo Stone está sentado en un bar e invita a toda la barra y toda la gente que está ahí en el bar tomando tragos. Eh, esos tragos que toma son por cortesía de Clint. Claro, uno dice, eh, qué tipazo, ¿no? Porque recibe... Eh, Alguien desde afuera dirá que este es un, un gran tipo porque se está pagando una ronda de, de tragos eh, en una encima de una ceremonia muy eh, de muchas personas, pero al mismo tiempo se está olvidando de la familia. Entonces tiene esta dualidad, o tiene esta, esta, esta cuestión sumamente humana, ¿no? de que claro, si vemos esa sola acción, vamos a decir que este es un gran tipo, y si vemos solamente la otra opción vamos a decir que es un mal tipo pero en algún punto el bien y el mal conviven dentro de ese personaje y eso es lo que lo hace más humano al personaje de Clint ahí es donde está el centro de la película porque lo que las grandes o las buenas acciones que, que están dentro de la película van a ir en este en este tono por eso va a, él, él va él va a intentar hacer eh, grandes actos durante toda la película Con la plata que se, le va, que se va juntando Él se va a intentar encargar de tapar la culpa familiar haciendo grandes actos Queriendo cubrir con plata y regalos todo aquello que no puede o no sabe cumplir con su familia Por eso hace caridad con el salón de veteranos Por eso compra una pista de hielo que se necesita en este mismo salón, por eso se dan esas escenas con la pareja de color en la carretera y con las chicas gay eh, en moto, pero ahí se esconde otro tipo de crítica, ahí se esconde una crítica más eh, a, a, a la situación con el tema del lenguaje y de la corrección política, ¿no? Porque él los ayuda, en algún punto los discrimina, digamos, en algún punto los está ahí en el límite de de mencionar, aunque sea palabras anticuadas, digamos, palabras que hoy en día están, eh, están mal vistas y están, están, está eh, está bien que sean mal vistas, digo, esto no está, no está puesto en duda. Pero, eh, si hablamos de que esta es una película sobre las prioridades y sobre la equivocación de las prioridades y de cómo él priorizó el trabajo por sobre la familia, de alguna forma el cliente está diciendo... Sí, bueno, está bien, yo soy una persona un, eh, de 88 años, el personaje es una persona de 90 años Y pueden decir cosas anticuadas, pueden utilizar términos sin eh, sin mala leche, digamos Sin eh, sin intenciones, sin malas intenciones, pueden utilizar términos que no estén bien vistos Pero lo importante es que él ayudó a estas personas Si uno se quedara solamente en lo otro, y digamos, de nada serviría que él les hablara bien pero no los ayudara, que él les hablara bien pero no los ignorara él, él que, pero los pero pero los ignore o sea él es bastante en ese sentido eh, no voy a decir humilde pero es bastante honesto en ese sentido no porque eh, ahí establece bien la prioridad y a su vez esto tiene una lógica narrativa, no es que está tomado de los pelos, no es que está dejando un mensaje. Es algo que podemos tratar de deducir eh, pensando la película, pero en realidad en en, en las en ambas de estas ayudas, ¿no? con la pareja de color y con las chicas eh, gays en, en la moto, son, eh, son situaciones en las que, en, en, en que él ayuda que están relacionados con lo que él hizo durante toda su vida, que fue andar en carretera usando autos y seguramente motos. O sea, el tipo sabe mucho de eso. Entonces, sabe cómo cambiar una, eh, las llantas, digamos, las gomas de los autos. Y sabe cómo cambiar, eh, y sabe cuál es el problema de, de la moto que está usando la chica. Entonces, es, eh, está en relación, guarda relación con el personaje. No, no es que nos obliga eh, a, que, a alejarnos de la historia para ir a estas, a estas deducciones. Podemos hacer estas deducciones o podemos no hacerlas. Pero hablando del auto, es importante cómo trabaja el auto en la película. ¿no? Porque eh, es importante ya para entender cómo un mismo objeto puede ir convirtiéndose a nivel simbólico en otra cosa Porque él tenía una camioneta gris Ford vieja Con la que recorrió miles de kilómetros durante toda su vida Y en el comienzo cuando se queda sin casa Tiene que cargar todas sus cosas ahí Todas sus cajas Ya en ese momento el hecho de cargar todas sus cajas ahí Convierten al auto a nivel sentido en su propia casa además recordemos que él estuvo más tiempo en el auto que con su familia entonces ahí ya, ya adquiere un significado propio ahora, una vez que él hace un primer viaje y recauda un poco de plata decide cambiar a una camioneta, si mal no recuerdo, una Chevrolet de color negra el color no es casualidad en lo absoluto el color negro se debe a que será la camioneta que lo acompañará a la oscuridad total esto se puede evidenciar mucho más claro cuando en el final él llega con. Él, él es atrapado por la policía con la camioneta negra bajándose con un traje negro de, del funeral. Digamos, como Casi haciendo juego. ¿no? Pero además, la camioneta que se compra, digamos, la camioneta eh, Chevrolet en comparación con la camioneta Ford, más allá del color, es una camioneta mucho más grande. Entonces, en algún punto se vuelve reflejo de la acción que él también está haciendo, porque de una menor cantidad de dosis que va a traficar en una menor camioneta, pasa a una camioneta mucho más grande en la que va a llevar una mayor cantidad de dosis. O sea, esa esas y may, esas mayores dosis la lleva además siempre en el baúl donde antes llevaba a su casa, donde antes llevaba sus cajas con su casa, ahora lleva cocaína. Entonces el auto pasa a convertirse de repente en un símbolo de ya ilegal. Ya en una. en algo que está ya, ya algo que está cubriendo. se está cubriendo literalmente, ¿no? Eh, el, el baúl, ahora. Pero hay un paso más. Porque posteriormente asumen otros tipos el lugar de, de, en el que estaba Latón, el lugar de este... De, de, la, de, el, se convierten en, en capos de, de, del tráfico Gustavo, el personaje Gustavo de Clifton Collins Jr. Y lo llevan a Stone a esa gran escena de suspenso en el bosque, obligándolo a Stone a abrir el baúl. En el baúl se encuentra el cuerpo de... Saul, que es el compañero de julio uno de los, eh, el compañero con el que solía andar julio y vemos a stone muy asustado por primera vez en la película lo vemos eh, realmente asustado en ese momento el baúl en el que está julio que alguna vez eh, el baúl era una casa si alguna vez el, el baúl pasó a ser una, una caja de droga podemos llegar a decir ahora se convirtió directamente en un ataúd. O sea, en ese sentido también fue progresivo. Como fue progresivo la cantidad de digamos, el, de menor a mayor eh, la camioneta, como fue regresivo lo que va olvidando en la película. Toda la película va de progresivo o regresivo, dependiendo de los elementos que estén en cuestión. Es muy importante remarcar que todo esto tiene que tener sentido en la primera historia, ¿eh? porque esto lo podemos ver y... Y la primera historia tiene que ser universal. Eh, tiene que poder entenderla cualquiera. Y de mi modo es una película que la puede entender cualquiera. digamos Nadie se va a perder, nadie se va a, a decir... ¿Y esto qué? Eh, eh, es una película que puede ver cualquiera, digamos, en, en resumen. No, no, no son cosas locas, no hay eh, cualquier cosismo, no aparecen cosas del aire, no aparecen cosas de la nada, no aparece gente levitando, eh, no aparecen eh, demás... Eh, ...imágenes random... ...aleatorias... ...entonces... Eh, ...esto... ...facilita que... No, ...no... quede afuera quien no quiera ver todo esto... Digamos, ...y que, bueno... ...se pueda dedicar a ver la película... ...y... ...pasarla bien desde otro lado... ...que es... ...sumamente válido... ...esto que decíamos de, lo, de la progresión... ...entre todos estos lujos... ...que él se va dando... Stone se da un lujo en particular bastante llamativo Que es los tríos Va teniendo tríos Y acá se vuelve a repetir la idea de la progresión Porque en el caso del trío Está presente porque Primero Stone Tiene un trío con dos chicas Podemos llegar a decir de clase baja ¿no? En un motel de mala muerte Y Julio lo ve desde afuera entonces ahí ya se presenta el primer trío que tiene él. Entonces si vamos a ver la misma imagen, luego la misma imagen tiene que venir con una, eh, digamos así, modificación. Y, y se puede visualizar esta modificación cuando Clint, el personaje de Clint, va a la fiesta que está haciendo Andy García y tiene un nuevo trío en una mansión ya no en un motel de mala muerte, en una mansión con dos chicas de clase alta, digamos. ¿eh? Que ya tiene que... uno imagina que se manejan otros montos. Incluso cuando se sienta Clint, se da casi como un gag, se sienta Clint en la cama y es, es, es como si hubiera tenido ya un orgasmo en sí mismo porque no puede creer dónde está y qué le está pasando. Entonces, hay una progresión en el contexto más allá de la, de la acción. Ahora uno puede decir, está bien, perfecto, entiendo esto de la progresión, pero ¿qué necesidad hay de que tengamos que ver a este señor teniendo una, un trío con, con dos veces? O sea, tiene una necesidad, tiene un sentido narrativo, por supuesto que lo tiene. Porque luego de esta escena de sexo, Clint en lugar de relajarse o de ir y contar su experiencia se sienta al lado de Julio y no le dice "Mira que estuve con tres chicas y mira que hicimos esto y mira que hicimos lo otro en lo absoluto, lo que hace es darle consejos a Julio casi de padre a hijo, no, diciéndole, que, diciéndole a Julio que está para más que tiene que salir de ahí, que tiene que tomar su propio camino entonces si queremos uno de sus uno de sus tres hijos pues podríamos hasta llegar a decir ¿no? que Julio porque en la película Clint tiene de alguna forma tres hijos o sea desde el trato la hija que no le da bola y Julio y el personaje de Bradley Cooper con los que eh, pareciera que está intentando reemplazar esa ausencia pero después vamos a ir al personaje de Cooper primero sigamos con Julio en esta escena Stone le dice a Julio que haga su camino y Julio parece no escucharlo Julio le dice, no, mi, mi padre es Latón o sea, Julio rechaza la, la paternidad, por así decirlo, de Clint diciéndole, mi padre es Latón Latón es como un padre para mí no me vengas vos a querer ocupar ese lugar pero lo que se está queriendo decir ahí, este el, el subtexto de esta escena es que lo que en realidad está diciendo Clint en ese momento es me acabo de dar cuenta que, tra, que tras cumplir a mis 90 años con mis fantasías más eróticas, sexuales, heterosexuales, como quiera decirse primero en un hotel y luego en una mansión en realidad estoy completamente vacío porque en realidad no hay fantasía que a mí me alcance para cubrir la, la ausencia de justamente dos mujeres su hija y su, su ex esposa ese es el, abrimos comillas, trío del que debería formar parte entonces él ahí se da cuenta después de esas acciones llega, llega una epifanía y le intenta bajar línea a Julio para que no haga lo mismo por eso están estas escenas. Si uno no hubiera cumplido esas fantasías, él quizás no hubiera podido sacarse esta duda. De hecho, a partir de ese momento, es donde la película va a tomar otro camino y el personaje de, de Stone se va a poner más reflexivo, no, más, eh, eh, más pensante en, en su relación con la familia. Se, va, se van a ver las escenas más dramáticas a posteriori. Hay otro tema en esa escena de la cama que no es menor tampoco, pero que se, que se puede destacar cuando las chicas lo abordan él se acuesta en la cama y hace un chiste un chiste que funciona como una ironía trágica o ironía dramática, como quieran llamarlo ¿qué es una ironía trágica o qué es una ironía dramática? bueno, ironía dramática es cuando en Psycho Marion Crane va a cambiar el auto porque la persigue la policía y viene de cometer un ilícito y el vendedor, el primer comentario que le hace es el primer cliente del día siempre es el que trae más problemas. ¿no? Le hace ese comentario medio en joda, medio en broma. Claro, él lo dice para él mismo. Él lo dice como, ah, esta me va a traer problemas, esta me va a detener de un lado para el otro. Pero en realidad, para nosotros que vimos que ella viene de robarse plata y que encima después va a terminar muerta, que diga que el primer cliente del día es el que trae más problemas, funciona como una ironía, como una ironía trágica. Y en el caso de The Mule, volviendo a la escena de Clint tirado en la cama, se suben las chicas y él dice, ¡Ay, me agarra un ataque al corazón! ¡Llamen al doctor Phil! Una, una línea parecida a la que acabo de mencionar. Hace un chiste sobre una hipotética muerte suya en la cama donde no hay ningún médico alrededor. Y posteriormente vamos a ver que su esposa, Mari muere acostada en la cama sin ningún médico alrededor. Eso es una ironía trágica. Hay otra posible ironía trágica en la película, porque cuando lo premian en el comienzo del film, está vestido con un traje celeste, unos lentes negros, un sombrero, un monio, todo muy coqueto, está contento. Y lo importante a resaltar ahí es que está con un traje, está con un traje muy llamativo, muy pintoresco, luego durante la película lo vamos a ver usando una remera, una camisa destenida, blanca, nunca lo vamos a volver a ver eh, de, de, de una manera tan elegante hasta llegar al final, cuando vuelve a ponerse un traje, pero ya esta vez es un traje fúnebre, un traje negro, con el que ya mencionamos lo agarran en la ruta. Otro de los focos de la película es el paralelismo. Digamos, hay, hay muchos paralelismos. Eh, recién mencionaba el tema de los hijos de Stone. Bueno, el personaje de Cooper, que se llama Colin Bates, el agente Colin Bates de la gente Colin Bates, de la DEA, de la DIA, DA, es un personaje muy interesante porque es importante comprender cuál es su función. Colin... Es un espejo de, del personaje de Eastwood de joven. Se olvida las fechas, se la pasa de viaje como Stone, nunca está en la casa como Stone, todo el tiempo está recibiendo órdenes como Stone, prioriza el trabajo antes que todo y antes que su familia como Stone. Fíjense que no solo nunca lo vemos en la casa, sino que tampoco escuchamos la voz de su esposa en toda la película. ¿Por qué es esto? Porque vemos su punto de vista y él jamás va a la casa. Entonces nunca vemos la casa. Y él jamás escucha a su esposa. Entonces no, no escuchamos su voz. Es una omisión que cuenta mucho más del personaje que si tuviéramos una escena dramática de gritos en la cocina por compromiso. Pero voy a ser aún más claro. Es como si el, el Eastwood grande, el Stone grande se encontrara con el Stone del pasado y le avisara que no cometa los errores de viejo, que, que, que de viejo, o sea, que, que medio como volver al futuro, digamos. O aún mejor, voy a ser aún más claro. Is good es lo que sería Cooper de viejo si sigue priorizando ser agente de la DEA a ser buen esposo. En cambio, el personaje de su compañero, del compañero de Colin, encarnado por Michael Peña, que como dice en la primera escena que aparece, que trabaja para la DEA, pero que tiene cinco hijos y aún así se las arregla con el tiempo para poder verlos, otra vez el tema del tiempo, es lo que puede llegar a ser Cooper si esto si aún lo despierta. O sea, depende del camino que tome, será uno o será el otro. Colin está en una instancia inicial, pero a, la, a su vez el límite de su vida, porque está a tiempo de poder reaccionar. Entonces durante la película vamos a ver si decide seguir el camino de Stone, el camino de Clint, o seguir el camino de su compañero Michael Peña. Algo similar sucede con su otro intento de hijo, que es Julio, una especie de hijo tonto, porque Julio es un matón normal, como todos, bien matón, hasta que Clint poco a poco lo va ablandando y notamos que Julio tiene corazón de la misma forma que los muchachos del garage al principio estaban medio reacios y luego se ablandan o que el pelado que lo amenaza Stone en el bosque que después se, se sensibiliza cuando conoce que viene del funeral de su eh, ex esposa Entonces hay algo de humanidad dentro de estos personajes que Stone se encarga de sacar a flote y en el caso de Julio esto está mucho más presente de hecho Stone, en la escena del bosque, le dice mi hijo. Mi hijo. Y Julio le dice, no, no, nada de mi hijo. O sea, pasando en limpio, Julio es el hijo que no tuvo, que no supo tener. Pero también está el personaje de Gustavo. Personalizado por... Personificado por Clifton Collins Jr. Que funciona de la misma forma que lo de Cooper y Peña. O sea, de la misma forma que lo de... Eh, que lo de Collin y el personaje de Michael Peña. Porque el personaje de Gustavo... Representa lo que podría haber sido Julio Si no hubiera conocido A Stone O Lo que era Julio Antes de conocer a Stone O sea, Gustavo Sigue siendo Gustavo Y va a seguir siendo Gustavo Porque no pasó por el filtro de Clint En cambio, Julio sí Julio Dejó de ser Gustavo al menos Por un tiempo hay un detalle como para reforzar esta idea de que la película no deja nada librado al azar. El personaje, el personaje de Clint hace 12 años y medio que no habla con la hija. Se lo dice a Cooper, le dice en esa escena magnífica en el bar le dice hace 12 años y medio que no hablo con mi hija. Cuando vuelve a hablar con la hija es en la mitad de la doceava entrega. Este eh, de detalle aportado eh, muy bien por eh, Manuel Mamut, compañero de, en, en Cracosia Podcast, funciona como para que nos demos cuenta que no, no solo no hay nada librado al azar a partir de estos números, sino que funciona a modo cíclico la película. ¿no? Como el, si el primer plano dialoga con el último, si los elementos de la primera escena se dialogan con la siguiente, si se van invirtiendo y va, todo va volviendo a su lugar, de alguna forma el arte. Eh, se termina. Es, eh, se, se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo a cero. No, 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 hay, no hay nada librado al azar. ¿no? Se convierte lo que sería eh, todo lo que está relacionado con lo caótico en algo más eh, ordenado. Esto también se evidencia en las canciones. Las canciones que canta el personaje de Clinton. Porque dentro de la primera historia, dentro de la trama, dentro de, de lo que uno recibe la primera vez que ve la película, o de lo que nos queda en un primer visionado, Ed, Ed Stone se pone a cantar temas entre folk y clásicos en su camioneta entre los viajes. Y son escenas divertidas, son escenas graciosas que se van repitiendo. Sin embargo, estas canciones que se utilizan son canciones que también funcionan a nivel narrativo desde sus letras. No son canciones casuales. Una de ellas es On the Road, de Willie Nelson. Y la letra hace mención, dice algo así como... Estoy en la carretera de nuevo, viendo cosas que no voy a volver a ver, yendo a lugares que jamás fui. O sea, es una canción que está describiendo la película y a su personaje prácticamente desde la letra. Y otro tema que suena es titulado More Today Than Yesterday de The Spiral Staircase, que es un tema que él va cantando, es otro de los temas que él va cantando y que parece que es otro tema más que canta que es divertido. Y la letra dice, te amo más hoy que ayer, pero no tanto como mañana. Ahora, cuando llegando al final, eh, Clint se despide de su esposa y se dan la mano, mano que además, otro tema más, mano que antes... Durante toda la película, la esposa la había rechazado, de hecho la había rechazado hasta bailar, hasta salir a bailar. Bueno, ahora se toman la mano en esa escena final, entre ellos, y ella le dice, fuiste el amor de mi vida y el dolor de mi vida, justamente con el tema de, de lo bueno y lo malo, ¿no? de, la, de de esta dualidad que tiene el personaje de esta eh, de, este, de este costado también entre, entre entre humano, fallido, lógico, natural, realista, y como se le quiera decir, no del personaje de Stone. Y Clint le dice, te amo más hoy que ayer. Y ella le dice, pero no tanto que ma como mañana. Entonces ahí entendemos que ese tema que él escuchaba en la ruta solo era el tema que tenía con su esposa. Este tipo de acciones, de. de letras, es. Siempre es importante que no hay. no hay. no hay palabras libradas al azar. Por ejemplo. Cuando. Bradley, lo cuando eh, Colin lo para a Clint en la, en, la, en la ruta Él le dice, cuando se miran a la cara Y, y Colin le dice, you, ¿no? vos Pero ese you ya lo había utilizado en la escena en la que eh, dialogaron en el bar Donde le dice, you guys, no ustedes, you, you guys Ustedes, los viejos, tienen, no tienen filtro y se ponen a hablar. Clint le dice, you, ¿por qué you, ¿No? ¿por qué ustedes? Y lo vuelve a repetir en esta. En esta. Claro, el, el ustedes, ustedes no tienen filtro. Ah, claro, ahora ustedes eh, hicieron algo que yo no pude ver, digamos, algo que yo. que yo no me esperaba realmente. Y esta. Esto también es simétrico con el modo en que. Se, medio que se dejan de ver en ambas eh, secuencias, ¿no? porque en, en la secuencia del bar Clint se va Clint, eh, hay algo interesante ahí bien puesta en escena porque están los dos sentados en la misma línea y Clint es el primero en levantarse e irse esto significa que, claro, Clint le está ganando de mano en algún punto y Clint se va y vuelve Cooper y le dice, bueno, te olvidaste el termo y eh, está Clinton casi en, en primer plano, detenido, y, 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 y Colin acercándose lentamente por la espalda. Cuando sucede la escena de que lo agarran a Stone, se repite esta misma acción, ¿no? Con Stone parado en el medio de la, de la ruta, en eh, el medio de la, sí, de la ruta, con los brazos en alto y se va acercando Cooper desde de espaldas y hasta que llegan a verse, ¿no? se repiten estas acciones, se resignifica una, una acción en distinta, con otro sentido, en otro lugar y se repite de vuelta con el tema de esto que decimos de que todo vuelve a todo vuelve a formar parte ¿no? de, un gran, de un gran círculo. De hecho ahí hay un primer plano porque un plano, un plano detalle de los pies de, de Cliniwood re retrocediendo porque Cooper le dice cuando se baja del auto Stone Clint eh, Collin le dice retrocede retrocede porque le pide que retroceda en algún punto bueno para ir para adelante hay que retroceder o sea, él va a tener que retroceder ahí va a tener que hacerse cargo y tenemos un plano de detalle de los pies de Clint retrocediendo tiene encima medio chueco como, como camina, eh, los pies de cliente retrocediendo. Este plano se va a repetir cuando él se, re, se declara culpable a sí mismo y está, saluda a la familia, no le habla del tiempo y él está haciendo sus pasos y vemos el mismo plano, detalle, ¿no?, de los pies, pero yendo hacia adelante. Entonces se va completando, ¿no? De alguna de alguna forma. Es una es una manera muy inteligente de narrar. ¿no? Es una película que, que que juega mucho con esto, con el tema además del vocabulario, hay una palabra clave también que, que seguro pasa menospreciada, que es espectáculo. Cuando se menciona mucho la palabra espectáculo. Cuando Colin está yendo a una arrestar a una. Un grupo de gente que en realidad al final no termina pasando nada. Están en el auto de la camioneta con la policía. Y le dice: Bueno, no, no me disparen a mí. Le hace un chiste. Y después le dice: No, bueno, el, el show es. El espectáculo es de ustedes. Le dice al, 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 al demás grupo de, de policías. ¿no? Del equipo de ese SWAT que está ahí. Cuando Gustavo asume. Luego de matar a Latón, lo cita Julio a la oficina y le dice, ahora es mi espectáculo. Ahora es mi espectáculo. Se vuelve a repetir esta palabra. ¿No? Es como si se estuvieran pasando la pelota en algún punto. Cuando Cooper y Clint se ven en el bar, y la noche anterior eh, Cooper había arrestado a este tipo con esteroides, Clint dice, le dice: Vaya espectáculo hicieron ayer a la noche. Y Cooper es más modesto y dice: Bueno, no, bueno. Hicimos algo, pero no le, de, le pide hasta perdón. Hay otro momento con el que se puede relacionar todo este, este cúmulo de, de varios espectáculos en la película para que se vaya, para que vaya tomando forma: cuando eh, lo para un policía a Julio y sospecha. Y Clint le dice, no, ellos trabajan en Home Depot, ellos trabajan para mí. Que ahí se, se, se evidencia ¿no? Esta, este tema de claro, los mexicanos solamente pueden trabajar para un hombre blanco, ¿no? Y toda la discriminación de la policía. Pero lo interesante de esa escena es que eh, Clint abre, abre el baúl y el policía lo tiene ahí. O sea, lo tiene enfrente. Cooper también lo tiene enfrente. Y Clint le da un balde metálico con pochoclos. Y uno, el pochoclo, forma parte del espectáculo, digamos, es, 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 está muy relacionado con el espectáculo. Entonces, de alguna forma, el policía lo tiene enfrente, o sea, uno puede quedarse con el espectáculo o ver más allá. O sea, si uno abre el panorama, hubiera visto la droga. Si el policía hubiera, si, si el policía hubiera tenido una mirada más amplia, hubiera visto la droga y no se hubiera quedado con los pochoclos. Entonces esto es, forma parte del cine autoconsciente. Uno se puede quedar con la parte espectáculo de la película, divertirse, pasarla bien y demás, o puede ir más a fondo y ver de qué está hablando la película. Así funciona el, el cine de Clint Eastwood, o el cine de eh, un verdadero autor. Lo mismo sucede con la escena de, de Cooper ahí en el bar. ¿no? Lo, tiene, lo tiene enfrente a Clint y no lo y no lo puede ver. Y una escena en que los policías están viendo Cooper con, con Peña, están viendo el hotel, y, eh, y están evaluando cuál de las personas que se hospeda en, en las habitaciones puede llegar a ser el culpable. Y termina yendo por el chico, el tipo de esteroides, o sea, el que da con el con el du rol, con el cliché, con el estereotipo, en vez de ir a el personaje de Clint de hecho en un momento dice ah, no, allá no, allá no porque hay una familia con dos hijos, tranquilamente podría haber sido, ¿no? una familia con dos hijos también entonces eh, es inteligente como plantea esta, eh, eh, esta discriminación de la policía, incluso cuando para el mexicano en la ruta, a partir de también de escenas eh, divertidas, humorísticas, eh. no, no, no deja de perder su costado crítico ahora técnicamente hay mucho para destacar por ejemplo el tema del manejo del fuera de campo en relación con las elipsis por ejemplo jamás vemos el asesinato de Saul jamás vemos cómo le golpean la cara a Clint cuando lo frenan los tipos de ahí de, de, del bosque después de que se le muere la esposa o sea lo entendemos viendo que después tiene la cara golpeada en el auto no es necesario que lo veamos comprende Clint que no es necesario que lo veamos y eso es muy dinámico para que lo entendamos en la forma de narrar y hay un asesinato que es el asesinato de Latón, que es el personaje de Andy García. Y es brillante cómo está contado eso eh, visualmente, porque el personaje de, de Andy García, Latón, de ahí además, Latón es una aleación de Cobra y zinc, que es un material. Hay cerrojos de Latón, hay grifos de Latón, hay manijas de Latón, es un material dorado, muy requerido, muy solicitado, muy de valor, en parte como lo es el personaje de Andy García, y si vieron bien el personaje de Latón, tiene un rifle dorado, un rifle de Latón, justamente. Y juega en la entrada de su casa, y ahí a disparar platos, y mientras los demás lo aplauden. A la hora de su muerte se repite esta acción. Él apunta, dispara, y nadie aplaude. Entonces pide un aplauso, y ahí se da un gag y le pide un aplauso a los demás, que sean serviciales. En realidad, nadie lo aplaude porque los que están atrás ya saben que lo van a matar. Y no necesitan más ser obedientes con él. Pero en fin, lo aplauden y tenemos un primer plano de Andy García con el rifle dorado apuntando. Y escuchamos un disparo. Como el primer plano en la cara de García es cerrado, entendemos que disparó un plato. Pero de repente García va cayendo hacia atrás y queda en cámara un pelado que lo apuntó y lo mató, o sea, le lega la cámara a esta persona que lo asesinó, todo esto en un solo plano, y aplaude Gustavo, quien entra en foco en ese mismo plano, porque el plano se abre y se pone en foco a Gustavo, quien está detrás, y aplaude al pelado que asesinó a Latón, y se resignifica el tema del aplauso, es una nueva ironía trágica, y lo glorioso es que no lo cuenta todo en un solo plano, y el plano siguiente a este es un cenital, donde se puede ver el cuerpo de García, el cuerpo de Latón arrojado en el verde césped, y a un costado, una mesa con un rifle que casi tiene la misma posición de, que él, o sea, una, un rifle casi eh, casi acostado como él. Eh, si, si ven el plano, es muy es muy evidente, es un plano que dura muy poco, eh, un segundo, dos segundos, no, no mucho más que eso. O sea, no, no, no quiere. No quiere que. no quiere ostentar Clint. Él recurre al cenital. ¿Por qué recurre al cenital? Por esto no. También recurre al cenital porque es el plano Dios. Entonces el alma de, de Latón se fue del, del cuerpo. Entonces lo vemos desde arriba. Es muy, es muy ostensible como también, si queremos, con la película se puede hacer una lectura de Isgut. Isgut como director, llegando... A, o, o la vida de Eastwood mismo ¿no? llegando a, un, a un, una cantidad de años eh, y pidiéndole disculpas quizás a su familia por todo el tiempo que pasó en la ruta que siendo la ruta el camino del cine porque es una persona que actuó mucho durante mucho tiempo dirigió una enorme cantidad de películas fue hasta productor de muchas películas estuvo mucho tiempo fuera de la casa entonces este puede ser el pedido a partir de una película que no sea autobiográfica, o sea, que no hable de él, que no se ponga él como protagonista, como pasa, no sé, eh, ya en, en, en lo que es Roma de Cuarón, digamos que ya es muy, es muy evidente que él está hablando de la vida de bla, bla, bla. Digo, acá no está hablando de la vida de él, pero de alguna forma también está hablando de la vida de él. Entonces, eh, uno lo puede, lo puede atar. Y, y esto se hace más... Evidente con que la hija de Isgut es la hija de Isgut. O sea, y el personaje de Iris es la hija de Isgut en verdad. Y el personaje de Clifton Collins Jr., o sea, el, el, el señor Clifton Collins Jr. es su ex yerno. Que quede todo en familia, pero también que quede todo en, en la amistad laboral. Digamos, llegó a un punto su vida que también está... Eh, guarda relación con gente del medio y Loren Fishburne ya lo hemos visto trabajar con él en Río Místico y a Bradley Cooper ya lo hemos visto trabajar con él en eh, American Sniper entonces es como tenemos la familia por un lado y lo laboral ya conocido por el otro en una película que habla de unir lo laboral con la, eh, con la familia hasta podríamos llegar a decir que le pasa la batuta a Cooper diciendo bueno no ten en cuenta que si vas a ser director de cine no cometas los errores que yo cometí y eh, prioriza a la familia por sobre el trabajo veremos cómo le va a Cooper por lo pronto no ha arrancado eh, a mi entender no me, no ha arrancado muy bien con esta pero eh, pero quizás aprenda de, del maestro y en, y en unos años podemos, podamos estar hablando, quién sabe, de un director de cine hecho y derecho. Esto es todo lo que tengo para ofrecerles del análisis de la película de Clint Hood, de la gran película de Clint Hood, The Mule, también conocida como Mula.